0: Oh Mann, hi Mario. Ja, ja. Hi Daniel
1: und natürlich Hallo an alle Hörer.
0: Ja, wir, wir sind schon im Oktober, Mario, und ich muss sagen, mir fehlt echt was in diesem Jahr. Ich habe ganz was schlimm, dir? ganz schlimmes Fernweh habe ich das ganze Jahr
1: über schon. Ja klar, in Corona Zeiten reisen. Ich bin ja auch ein großer Reisender. Ich reise für mein Leben gerne. Aber, das war natürlich in den letzten Monaten nicht so toll. Aber du bist schon noch mal noch mal weggekommen. Ne? Ich habe
0: Fotos gesehen von dir unterwegs. Ein bisschen ja, ich bin
1: meiner einen Leidenschaft nachgegangen, auf Berge hochgehen, auf möglichst hohe Berge. Da bin ich ein bisschen so nachgegangen in Österreich und in Deutschland. Deutschland gibt es ja nur nicht so besonders hohe Berge. Nee. Aber meiner zweiten Leidenschaft, also Tiere beobachten, da war dies ja nur wenig angesagt.
0: Da ging nicht so viel, aber du hast schon gerade gesagt, so ein bisschen Reisen ging immerhin. Äh, nur die großen Sprünge sind es irgendwie, die mir auch so ein bisschen gefehlt haben. Aber äh, wer keine Kontaktbeschränkungen und, und Risikogebiete, wer sich darum nicht kümmern muss, das sind die Tiere, die sind trotzdem unterwegs. Und wenn wir schon nicht so richtig verreisen können, ähm, dann sprechen wir jetzt einfach darüber, wie die Tiere das machen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit
1: Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Jo, Reisen ist in gewisser Weise ein Luxus, aber für viele von uns wichtig. So ein bisschen rauskommen, Kopf frei bekommen, sich inspirieren lassen. Äh, Mario, du hast ja gerade schon gesagt, so auch Tierbeobachtung ist für dich äh, irgendwie wichtig. Für mich ist echt so dieses, dieses Rauskommen, das ist es echt so für mich. So den Kopf frei bekommen... Nicht einfach immer nur die Wege zu sehen, die man so jeden Tag irgendwie zur Arbeit äh, geht, weil das finde ich ganz schrecklich, wenn man immer nur den den gleichen Weg irgendwie kennt
1: und auch mal eine Stadt sieht und sich inspirieren lassen kann, die man so nicht vielleicht kennt irgendwie. Nein, natürlich. Neue Wege gehen und ähm, dann auf unbekannte, vielleicht spannende Sachen stoßen. Ist auch mein Ding.
0: Ja, ich war letztes Jahr auf den Ferroirinseln und bin da irgendwie dann so durch diese, durch diese Inseln so gekurft mit meinem kleinen Auto und da habe ich echt so gemerkt, oh, der, Weg, der Blick weitet sich, nicht nur so rein optisch oder nicht nur rein faktisch, sondern auch so im, im Kopf irgendwie. Ich bin auch immer auf so Reiseblogs unterwegs und hole mir dann so Anregungen und da sind immer so, ähm, so Zitate von, von großen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die man sich eigentlich so in die Küche irgendwie so an die, an die Wand schreibt, als Wandtattoo, zu reisen ist zu leben. Und dann habe ich auch gelesen, also das hier kommt von, 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 Han- okay. von, von Hans-Christian Andersen, dann habe ich noch gelesen, Reisen ist das beste Mittel gegen Kummer oder das einzige Heilmittel gegen Kummer, hat Dumoussé geschrieben. Das ist so eine Sache, das finde ich so ein bisschen kitschig, aber es stimmt irgendwie. Aber Mario, das müssen wir glaube ich vorher einmal ganz kurz klären, Tiere machen Reisen jetzt nicht, weil sie wahrscheinlich sich nicht irgendwie inspirieren lassen
1: wollen, sondern das sind einfach wichtigere Gründe, ne? Also die fliegen nicht in Urlaub, sondern oder die marschieren oder die schwimmen nicht in Urlaub, sondern die bewegen sich in andere Gebiete, weil es ihnen dort einfach besser geht zu bestimmten Zeitpunkten. Ganz pragmatisch. Bei reisenden Tieren, wenn wir
0: darüber sprechen, fällt mir sofort ein, natürlich Vögel, Zugvögel und die düsen ja auch
1: immer in den Süden. Ja klar, also allein aus Deutschland, da ziehen jeden Herbst, also jetzt genau, ziehen 100 Millionen Vögel nach Süden, die wollen dort natürlich die kalte Jahreszeit gut verbringen und... Wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, weltweit sind es 50 Milliarden Tiere, die sich Jahr für Jahr auf die Reise machen. Das ist natürlich eine unvorstellbare Zahl.
0: Und ist das so wie, ich sag mal, bei uns, wo wir sagen, ey, jetzt im Winter ist mir echt zu grau und zu kalt, also hauen die
1: deswegen auch ab? Nee, also es wird ja oft behauptet, hey, das ist diese furchtbare Kälte, die im Winter hier bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa herrscht und die treibt eigentlich die Zugvögel nach Südeuropa oder nach Afrika in ihre Winterquartiere. Das stimmt aber nicht. Also mit der Kälte, da könnten die meisten Vögel wirklich gut zurechtkommen. Mhm. Aber womit sie nicht zurechtkommen, ist der Mangel an Nahrung, der bei uns im Winter ist. Also gerade Vögel, die Insekten fressen. Ich denke jetzt an Rauchschwalben, an Mehlschwalben, an Mauersegler. Die müssten ja bei uns in unserem Winter jämmerlich zugrunde gehen, weil ihre Hauptbeute, also ihre bevorzugte Beute, Mücken, Käfer, Schmetterlinge, andere Insekten, die triffst du ja bei Minusgraden nicht mehr in der Natur. Und deshalb ziehen die Zugvögel im Herbst eben nach Südeuropa oder nach Afrika, weil da halt im Winter, in unserem Winter, ein Überangebot an Nahrung herrscht.
0: Und die wissen halt dann irgendwie rechtzeitig, dass sie sie abhauen müssen, dass sie losfliegen müssen. Woher
1: wissen die das? Die Zugrichtung, die ist bei den Zugvögeln angeboren. Mhm. Also das kannst du ganz leicht sehen, das siehst du am Kuckuck. Der Kuckuck kann es ja von seinen Eltern nicht gelernt haben, weil das Kuckucksweibchen legt ja seine Eier bekanntlichermaßen in die Eier von anderen Vögeln und überlässt denen die Aufzucht. Mhm. Und auch die Information, wann muss ich jetzt losfliegen, die steckt auch in den Genen. Weil man hat bei in Gefangenschaft aufgezogenen Zugvögeln, Da kann man wirklich zum entsprechenden Zeitpunkt, also im Frühjahr oder im Herbst, eine sogenannte Zugunruhe beobachten. Die Vögel, die schlagen dann im Sitzen mit ihren Flügeln, die hüpfen, die flattern aufgeregt umher. Und das machen sie natürlich bevorzugt in Richtung von ihrem jeweiligen Sommer- oder Winterquartier
0: dass die dann diese lange Reise antreten, der Kälte wegen, hast du schon gesagt, das stimmt nicht oder zumindest nicht direkt, da geht es vielmehr darum, um die Nahrung, um das zu fressen zu finden. Können die dann nicht gleich sagen, jo, also wenn das irgendwie im Süden so schön warm
1: ist, dann (lacht) bleiben wir dann da doch? Nee, die Winterquartiere im Süden, egal ob das jetzt in Südeuropa ist oder ob das in Afrika ist, die bieten natürlich im europäischen Winter, wie wir eben gesagt haben, wirklich ausreichend Nahrung und auch bei angenehmen Temperaturen. Hm. Wenn bei uns aber Sommer ist, da sieht ja in diesen südlichen Winterquartieren schon nicht mehr so günstig aus. Da ist es dort heiß, da ist es trocken und dadurch wird natürlich auch die Nahrung knapp. Und das ist natürlich ein Ort, da willst du dann keine Jungen aufziehen. Und deshalb kommen unsere Zugvögel im Frühjahr wieder heim zu uns, wo sie dann eben im Vergleich zu ihren ehemaligen, zu ihren Überwinterungsgebieten wirklich paradiesische Zustände vorfinden. Und es gibt noch einen weiteren Grund. In diesen Überwinterungsgebieten im Süden, da leben ja auch viele Vögel das ganze Jahr über, die nicht ziehen, sogenannte Standvögel. Und das bedeutet, dass die Zugvögel mit diesen Arten, die fest ansässig sind, eben um die Nahrung und um den Lebensraum konkurrieren müssen. Und die Zugvögel wollen sich natürlich dieser Konkurrenz nur möglichst kurz stellen. Also ziehen sie auch wieder zurück.
0: Ich hätte auch keine Lust, im Süden das Ganze Jahr irgendwie mit zu vielen <lacht> Leuten am Strand zu liegen, was, ja. was, was im Pauschaltourismus ja durchaus bekannt ist. Wissen die eigentlich immer genau, wo sie hin, hin wollen, oder sagen die irgendwie Hauptsache Süden? Haben die da feste Ziele? Also ich überlege jetzt gerade so, wenn man das mal vergleicht. Es gibt die Pauschaltouristen, die irgendwie jedes Jahr ins gleiche Hotel fliegen. So. Oder, also, ja, ein, eigentlich schon.
1: Die Zugvögel, die werden von den Biologen je nach Entfernung zu ihrem Überwinterungsgebiet in Kurz- und in Langstreckenzieher unterteilt. Also die Kurzstreckenzieher wären zum Beispiel das Rotkehlchen, die Drossel, der Star, die gehen nur nach Südeuropa. Die Langstreckenzieher unter unseren heimischen Vögeln, das sind Störche, das sind Mauersegler, das sind die Schwalben, die reisen zum Überwintern bis ins Zentrale oder bis ins südliche Afrika. Also da hält man sich schon dran, wo man im Winter hinzieht, entweder lang oder kurz. Wenn wir so mit dem
0: Flugzeug unterwegs sind, also ich kenne das ja, man guckt so raus und man sagt so, ah, jetzt kann ich mich so ein bisschen orientieren, dieses Gebirge ja. oder ähm, diesen Küstenstreifen. Irgendwie Das kenne ich entweder von Google Maps oder das kenne ich mhm. äh, sogar vielleicht von dem Flug, den ich schon mal gemacht habe. Irgendwie Trotzdem ist es ganz gut, wenn man weiß, da ist einfach der Kapitän im Flugzeug, der sein Navigationssystem da vorne irgendwo im
1: Cockpit hat. Wie checkt die Vögel das, in welche Richtung genau sie fliegen müssen? Das muss schon mehr sein. Also sie haben ja, du hast ja schon gesagt, sie haben weder Google Maps noch haben sie Navi, noch haben sie eine Landkarte. Ähm, aber sie haben mehrere Orientierungshilfen. Es gibt ja Vögel, die ziehen tagsüber, die orientieren sich an der Sonne. Dann gibt es noch die sogenannten Nachtzieher und die orientieren sich sehr wahrscheinlich an den Sternen. Die Vögel können sich aber auch an Landschaftsbildern orientieren, wie zum Beispiel Gebirgen, wie Flüssen, wie Städten und finden eben so ihren Weg ins Sommer- oder ins Winterquartier. Dumm wird's dann aber, wenn jetzt eine starke Bewölkung da ist und du kannst weder die Sonne sehen noch nachts die Sterne. Mhm. Dann gibt es aber Zugvogelarten, die können sich an den Magnetfeldern von der Erde orientieren. Hat man noch nicht so ganz geklärt, wie das funktioniert. Bis vor kurzem hat man geglaubt, zum Beispiel Tauben haben im Schnabel einen Kompass. Weil es gab ein Frankfurter Forscherteam, das hat mit Hilfe von einem Elektronenmikroskop im Schnabel von Tauben so ganz kleine winzige Kristalle gefunden, das war Magnetit. Und da haben die Wissenschaftler gesagt, hey, das ist wahrscheinlich die Nadel von einem Kompass. Die haben also im Schnabel einen eingebauten Kompass. Jetzt diese These, die war natürlich toll, aber ist durch eine Studie von der Uni Wien ziemlich ins Wanken geraten. Die österreichischen Wissenschaftler, die haben tatsächlich in dem Schnabel von den Tauben eisenhaltige Zellen gefunden, also dieses Magnetit. Aber sie haben gesagt, nee, das ist kein Kompass, das sind Nervenzellen, das sind sogenannte Fresszellen. Die haben eine ganz andere Aufgabe, die haben äh, eine wichtige Aufgabe im Immunsystem von den Tauben. Was ganz anderes. Und jetzt gibt es ganz neue Erkenntnisse, die sagen, dieser körpereigene Kompass, der ist nicht im Schnabel, sondern der ist sehr wahrscheinlich im rechten Auge von Vögeln. Also zumindest bei Rotkehlchen ist es so, weil wenn du bei einem Rotkehlchen das rechte Auge abdeckst, dann verliert es sofort seine Fähigkeit, sich am Magnetfeld der Erde zu orientieren. Und das ist ja ein sehr starkes Indiz. Das arme Rotkehlchen, ich wir mir das gerade vor, wie dem das
0: rechte Mit Auge irgendwie ne? Ja, genau. Und es dann so ganz, ganz hilflos irgendwie durch die Gegend fliegt. Ich hoffe, das ging gut bei den Experimenten. Was ich aber auch immer faszinierend finde, ist ja, wenn irgendwie so die Störche zum Beispiel jedes Jahr dann wieder zurückkommen an den gleichen Platz irgendwie. Also die scheinen sich da wirklich sehr, sehr genau zu orientieren. Und die Vögel haben auch einen Weg, um zu sagen, ähm, wir kommen nicht nur
1: gut an unser Ziel, sondern auch das Ganze möglichst energiesparend. Man hat sich immer lang gefragt, wieso fliegen eigentlich die Zugvögel, vor allem die großen, Kraniche, Wildenten, Wildgänse, warum fliegen die immer in so einer keilförmigen Formation, immer in so einem V? Und da hat man Untersuchungen im Windkanal gemacht und hat dann eben auch dieses Geheimnis dieser V-Formation gelüftet. Klar, das machen die wegen der besseren Aerodynamik. Die wollen Energie sparen, weil Hinter dem Vogel, der vorne, der an der Spitze fliegt, da entstehen so Verwirbelungen. Und die ermöglichen den anderen Formationsfliegern, also die hinter ihm fliegen, einen energiesparenden Flug. Also die surfen sozusagen auf der Bugwelle vom Leitvogel. Mhm. Und das ist sehr effizient, weil im Windschatten von deinem Vordermann, da kann so ein fliegender Vogel bis zu 30 Prozent Energie sparen. Was ich ganz spannend finde, die Vögel, die an der Spitze und die an den Schenkeln von diesem V fliegen, die wechseln, ähnlich wie das bei jetzt äh, bei den Radrennfahrern bei der Tour de France zu beobachten mhm. war. Die wechseln immer ihre Positionen, um eben dann auch so ein Spitzenflieger, der ruht sich dann auch mal im Windschatten von den anderen Tieren von der Formation aus. Also die haushalten da schon ganz gut mit ihren Kräften. Das ist eine kleine
0: Reise jetzt sozusagen gewesen durch die Geheimnisse der Zugvögel schon mal. Wie ja. Tiere äh, weiterreisen und welche Tiere sonst noch reisen, äh, da sprechen wir gleich drüber. Aber jetzt machen wir erstmal einen Ausflug in die Tiergeschichte.
1: Die wir gern noch bei
0: uns hätten. Das ist die Rubrik, in der wir über Tiere sprechen, die wir leider nicht mehr live sehen können, weil es sie nicht mehr gibt. Aber trotzdem geben wir Ihnen hier eine kleine Bühne in Tiere, die wir gern noch bei uns hätten. Und Mario und ich haben uns Tiere ausgesucht und wir wissen beide nicht genau, was die Geschichten hinter diesen Tieren sind. Ich überlege gerade, <lacht> wer, wer am besten anfängt. Ich habe einen sehr... Schieß du los, komm, okay. schieß los. Also, okay. äh, eine Geschichte von einem Tier, die ich sehr tragisch finde, weil ich das Tier so sympathisch finde. Es kommt aus der Kategorie Meeressäugetiere. Ich schätze mal, du kennst es, weil es ist nicht ganz unbekannt. Stellers Seekuh. Ist dir bekannt?
1: Die größte Seekuh, die jemals gelebt hat. Wunderbares yes. Tier.
0: Und zwar bis zu acht Meter lang, habe ich mir notiert. Und auf jeden Fall mehrere Tonnen schwer. Ich habe verschiedene Angaben gefunden. Zwischen vier und zehn Tonnen war eigentlich alles äh, dabei. Auf jeden Fall sehr
1: massig. Passt ungefähr. Man hat ja nur Skelette gefunden, ja. man kennt ja nur Beobachtungen oder Beschreibungen von früher.
0: Genau. Ist schon seit einer längeren Zeit nicht mehr unter uns leider. Sieht auf dem, was ich, wie gesagt, an Zeichnungen noch finden konnte, sehr massig, sehr gemächlich aus. Und eine Beschreibung fand ich ganz schön. Vorne Robbe, hinten Fisch, weil es so eine große Schwanzflosse <lacht> hat. Finde ich, passt auch ganz gut. Und vor allen Dingen hat äh, die Seko diese, diese stellersche... Sagt man Stellersche Seekuh? Da habe ich mir gar keine Gedanken. Stellersche ja.
1: Oder Stellers Seekuh oder Stellersche Seekuh. Kannst du beides sagen.
0: Und vor allen Dingen hat Stellers Seekuh äh, sehr dicke Haut. So dick und braun ist die. Und die wurde sogar ähm, dann namensgebend für das Tier. Borkentier ist wohl noch eine Bezeichnung. Genau. Das finde ich sehr schön, dass das Borkentier durchs Wasser irgendwie gleitet. Haut wie Baumrinde. Und äh, das war im nördlichen Pazifik unter anderem, richtig?
1: Ja. Und ist dann von uns Menschen ausgerottet worden, Und leider. das
0: ist es nämlich, was mich so ärgert. Also sie wurde 1741 von Georg Wilhelm Steller ähm, entdeckt und erstmals beschrieben. Und ist dann nicht mal 30 Jahre nach, nach dieser Entdeckung schon ausgestorben. Du hast das schon angesprochen von uns. Und dann NABU hat das noch sehr schön zusammengefasst. Für Nahrung für Seefahrer und vor allen Dingen ähm, aus Speck, das finde ich total tragisch, auch wenn das wahrscheinlich nur so ein Nebenprodukt ist, aus dem Speck der Seekuh wurde Lampenöl gemacht. Super.
1: Und aus ja, genau wie aus den Walen, ja, da hat ja. man tatsächlich den den Speck ausgelassen und hat die so- und den Leuchtstoff für Straßenlaternen gemacht. Leider. Ja. Und noch besser, aus der Haut
0: wurden auch Schuhsäulen gemacht. Und da denke ich dann wirklich, nee, ey Leute, Menschen, ey. Aber es kam auch ein bisschen, also die Seekuh ist auch ein bisschen Selbstschuld. Geringe Reproduktionsrate habe ich mir noch notiert. Also sie hat sich nicht so, wohl nicht so, so schnell fortgepflanzt, wie es irgendwie gut für den Erhalt der Art gewesen wäre. Aber der Hauptgrund war tatsächlich die Überjagung.
1: Ja, und sie war ja wie alle Seekühe nicht der schnellsten eine. Nee. Und auch sehr, sehr lieb. Das sind ja sehr harmlose, sehr freundliche Tiere. Ja, Also, sehr sympathisch. Gibt übrigens auch sehr viel Lesestoff dazu, weil, wenn ihr
0: einfach Stellersche Seku ähm, googelt, kommt ihr gleich unter den ersten zwei, drei Treffern auf eine sehr gute Webseite. Und bei uns im Bremer Überseemuseum, falls ihr uns in Bremen hört oder mal in der Nähe seid, da gibt es noch einen Schädelabguss davon zu sehen. Also nicht den Originalschädel, sondern nur einen Abguss. Da kann man noch mal so ein bisschen sehen, welche Dimension das Ganze hatte. Und das Museum hat außerdem ein original Tatsächlich. ähm, Aber es ist gerade nicht in der Ausstellung. Ich habe extra nachgefragt. Es wird gerade untersucht und da werden gerade irgendwelche Proben entnommen. ähm, Aber kommt vielleicht bald wieder in die Ausstellung. Also falls ihr mal die Seekuhhaut sehen möchtet, dann ins Überseemuseum. So, können wir dein Tier auch
1: im Museum sehen? Nein, soweit ich weiß nicht. Also ich habe... Du weißt ja, ich stehe auf tolle Namen und ich habe diesmal ein Tier mit einem wunderbaren Namen. Miss Waltrons roter Stummelaffe. Das habe ich, Walterns- hab ich schon mal erwähnt. Ja, das gibt es. Ja, aber jetzt erzähle ich dir die Geschichte von Miss ja, Waltrons roter Stummelaffe. Ein katzengroßer Affe hat früher in Westafrika gelebt. Populationen gingen aber immer weiter zurück, weil man hat erstens seinen Lebensraum, also die Regenwälder, immer mehr zerstört. Und der Affe ist auch immer leider von den Einheimischen als sogenanntes Buschmied äh, gewildert worden und man hat ihn dann letztendlich im Jahr 2000 für ausgestorben erklärt. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, ich habe einen gesehen, aber er ist offiziell für ausgestorben erklärt worden. Jetzt müssen wir aber natürlich darüber sprechen, wo kommt dieser ungewöhnliche Name her? Miss Waltons roter Stummelaffe. Also bei Stummelaffe, da denkt man vielleicht, naja, der hat nur so ein Stummelschwänzchen gehabt. Mhm. Stimmt aber nicht, also ganz im Gegenteil. Stummelaffen, die haben einen sehr langen, sehr buschigen Schwanz gehabt. Also dieser Name kommt daher, dass bei den Stummelaffen im Lauf von der Evolution der Daumen, der eigentlich so wichtig ist, gerade mal zu einem Stummel reduziert worden ist. Oh also Die haben im Gegensatz zu anderen Primaten einfach keinen Daumen. Hm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist es so? Das ist einfach ein Zugeständnis an die Fortbewegungsweise von Miss Waltons roter Stummelaffe. Weil Stummelaffen, die bewegen sich immer mit so ganz weiten Sprüngen von Baum zu Bau und da setzen die ihre Hände wie Haken ein. Und da wäre so ein Daumen einfach nur im Weg. Also haben sie ihn im Lauf der Evolution verloren. Müssen wir noch die Sache mit Miss Walton klären? Ich glaube, also, das weiß ich noch. Das ist irgendeine Mitarbeiterin gewesen von jemandem, genau. der die entdeckt hat. Ne? Wie, wie ist das genau? genau? Das, er ist entdeckt worden 1933 von einem britischen Museumsammler. Damals gab es sowas noch. Einfach Menschen, die in die weite Welt gegangen sind, haben gesagt, wir sammeln Tiere für Museen und sind dafür bezahlt worden. Oh Gott. Das war ein Mensch namens Willoughby Brascott Lowe. Mm. Der hat Tiere für das National History Museum in London gesammelt und der hat gleich acht Exemplare von Miss Waltrons roten Stummelaffen geschossen. Acht. Und, und Lowe hat dann eben diese Art nach einer Museumsangestellten Miss Fanny Waltron benannt. Das war vermutlich seine Feldassistentin. Vielleicht war sie auch etwas mehr. Oh, das ist aber romantisch. Finde ich auch. Oder eigentlich also. nicht. Ich weiß nicht ob oh. genau, ich das finden soll. Ja, doch, ja, du, du hast recht. Also, Im Augenblick habe ich da wie romantisch, dann habe ich an den Namen gedacht, habe gesagt, nee. Nee, das kann es <lacht> sein, oder? Wieder mal können wir diese
0: Rubrik zusammenfassen unter dem Titel Menschen A. Jo, und dann wieder zurück zu, wie die Tiere reisen. Wir haben ja schon über Zugvögel viel gesprochen, aber es gibt nicht nur Vögel, die verreisen. Jetzt weiß ich nicht, Mario, kann ich Zuginsekten sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir reden über Insekten. Das hat doch
1: reisende Insekten. Reisen Insekten. Klingt ist doch besser. nett. Reisende Insekten. Da hätte ich auch ein tolles Insekt, das ist das Taubenschwänzchen, das ist ein sogenannter Wanderfalker, man könnte auch sagen wandernde Insekten. Und der kommt immer im Frühling aus dem Mittelmeerraum zu uns, überquert dabei die Alpen, ist ja eine tolle Leistung für ein kleines Insekt ja, und, wie? und überwintert bei uns in Deutschland. Und ähm, so ein Taubenschwänzchen, ich habe die auch schon mehrfach gesehen bei mir auf dem, auf dem Balkon, die kommen ab und zu mal und die sehen wirklich aus wie ein Kolibri. Ich kriege da ganz viele Anrufe von Leuten, die sagen, in meinem Garten war ein Kolibri. Und sag ich nein, das war kein Kolibri, das war ein Taubenschwänzchen. Kolibris gibt es nur in Südamerika, nicht bei uns. Also der hat wirklich so eine Figur äh, wie, wie so ein Kolibri, der hat auch diesen langen Saugrüssel, der ja. sieht so ein bisschen wie ein langer Schnabel aus. Und der kann auch fliegen wie ein Kolibri. Also der schwirrt so von Blüte zu Blüte, das Taubenschwänzchen. Und der kann beim Nektarsaugen wirklich im Gegensatz zu allen anderen Schmetterlingen, auch wie ein Kolibri, in der Luft stehen bleiben. Das Taubenschwänzchen kann sogar rückwärts fliegen. Das ist ein Kunststück, das beherrschen nur ganz wenige Insekten. Und diese Taubenschwänzchen, die kommen ganz abhängig von den klimatischen Bedingungen, mehr oder weniger großen, das sind wirklich Einwanderungswellen im Jahr, aus dem Mittelmeergebiet zu uns. Und die fühlen sich bei uns offensichtlich sehr wohl. Die pflanzen sich auch in Deutschland fort. Und die neue Taubenschwanzgeneration, die schlüpft dann meistens so im Anfang August, sodass wir Mittelmeer-Taubenschwänzchen bei uns haben und in Deutschland geborene Tiere. Und wenn es die klimatischen Bedingungen zulassen, dann ziehen die auch weiter nach Norden, bis fast nach Skandinavien. Also es sind richtige wandernde Insekten. Könnte das sein, dass wir dann vielleicht in Zukunft noch
0: häufiger die Taubenschwänzchen bei uns beobachten können? Ja
1: klar, durch die globale Erwärmung ganz sicher.
0: Ähm, warum sagen die auch, oh, lass uns doch mal über die Alpen fliegen, weil das ist jetzt ja nichts, was man so, mal mir nicht sehen kann.
1: So ja, das hat man noch nicht so richtig rausgekriegt, warum die das machen. Aber sie machen es offensichtlich sehr gerne. Und sie fliegen aber nicht dann wieder zurück in den Süden. Nein, weil sie würden ja da im Winter sein und da würden sie in den Alpen, Und das passiert auch, und dann gehen sie in den Alpen zugrunde. Also man weiß, dass dass da welche versuchen, zurückzufliegen, die gehen aber zugrunde. Das wäre auch wirklich schade, weil ich habe diese
0: Mini-Kolibris, sage ich jetzt mal, diese Taubenschwänzchen, ich habe die mal gegoogelt und die sind wirklich ganz, ganz wunderbare kleine, ja, ich wollte schon sagen Vögelchen, weil du hast es schon richtig gesagt, die sehen wirklich so aus, als wäre es so ein kleiner Kolibri und ich tue euch mal ein paar Fotos davon, dass ihr das nochmal vielleicht vergleichen könnt, vielleicht habt ihr die ja auch schon mal gesehen, auf unser Instagram-Account, wie die Tiere. Und die sehen auch ganz lustig aus, weil die gucken so ein bisschen gnarzig, auch, so ein bisschen unzufrieden, wenn sie da an so einem Dings rüsseln irgendwie. <lacht> naja. Ja. Äh, wir machen weiter mit ein paar anderen Reisearten. Äh, eine Sache, die ich persönlich mir nicht so vorstellen kann, aber irgendwie, Mario, habe ich das Gefühl, du bist auch ein Tramper gewesen früher oder immer noch,
1: oder? Heute nicht mehr, aber früher war ich ein Tramper, habe meinen Daumen rausgehalten. Ja, natürlich. Ähm, habe ich sehr gern gemacht. Also so gerade äh, nach der Schule, so als äh, Anfang als Student viel getrampt. Und das machen auch Tiere. Und das sind die sogenannten Schiffshalter. Schiffshalter, das sind jetzt ganz schlanke Fische gehören zu den Barschen. Und die heften sich jetzt mit Hilfe ihrer Rückenflosse, die nicht eine normale Rückenflosse ist, sondern zu so einem Saugnapf umgewandelt ist. Da heften die sich an größere Fische, an Schildkröten oder an Meeressäuger wie jetzt Wale, um sich einfach als blinde Passagiere mitnehmen zu lassen. Und jetzt gibt es ja im Tierreich nichts ohne Gegenleistung. Wollte ich Gegenleistung. gerade sagen, weil die zahlen ja, ja? kein Geld wahrscheinlich. <lacht> nee, wobei... Die, die Die zahlen kein Fahrgeld und ähm, deshalb befreien die eben ihre Tiere, ihr Transportmittel, ihr lebendes Transportmittel dafür von lästigen Parasiten. Die fressen die einfach weg. Und was ich jetzt wirklich sensationell finde, früher hat man Schiffshalter in Ostafrika gern zum Angeln von Meeresschildkröten eingesetzt. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also eine tolle Fangmethode, wenn jetzt so ein Fischer eine Schildkröte gesichtet hat, dann hat er sofort einen Schiffshalter an dessen Schwanzflosse eine lange Leine befestigt war, vom Boot aus ins Wasser gesetzt. Der Fisch ist dann sofort, wie ferngesteuert, direkt auf diese Schildkröte zugeschwommen, hat sich am Panzer festgesaugt und jetzt haben die Fischer nur noch die Leine einholen müssen und schotten hatten sie die Meeresschildkröte an Bord. Sehr elegante Methode. Bisschen umständlich, aber elegant.
0: Und die Meeresschildkröte hatte einen großen Knutschfleck irgendwo wahrscheinlich. (lacht) Am Panzer, ja wahrscheinlich. Bei diesem ähm, Fisch äh, kann man, glaube ich, dann eher sagen, da ist das Weg irgendwie der Ziel. Wahrscheinlich ist denn das relativ egal, wo er wo er denn am Ende äh, hingebracht wird. Hauptsache, er kann an den Parasiten rumknabbeln,
1: ne? Genau, in erster Linie ist er an den Parasiten interessiert und seine Wirtstiere sind natürlich daran interessiert, dass er sie von diesen Parasiten befreit.
0: Aber tatsächlich reisen ein paar Anhalter, Trampen im Tierreich und das auch noch unter Wasser. Das kann man noch so ein bisschen auf uns Menschen irgendwie übertragen. Da kann man noch die eine oder andere Parallele zumindest finden, bei diesem mitgenommen werden. Du hast aber noch ein Tier, das hat eine Fortbewegungsart ich sage mal so, da komme ich jetzt schon an meine Grenzen, wenn ich jetzt Parallelen suche zu uns Menschen. Ein Tier verreist in einem anderen. Das ist eine
1: Schnecke in Japan, ja. ist das? Was also macht das die? Also, das ist wahrscheinlich die skurrilste tierische Art zu reisen. Das machen tatsächlich Schnecken, und zwar Schnecken einer bestimmten Art, die heißt, die hat keinen deutschen Namen, die heißt Tornatellides, ah ja. Äh, ja. Und das sind Schnecken, die sind sehr, sehr klein, sind zwei Millimeter groß und die werden sehr gern von sogenannten Japan-Brillenvögeln gefressen. Hauptnahrung von denen. Und die Heimat von diesen Schnecken ist ausschließlich eine japanische Insel namens Haajima. Das ist eine Insel, die ist nicht sehr groß, die ist gerade mal 20 Quadratkilometer groß. Also überschaubar. Und jetzt haben japanische Forscher wirklich was Verblüffendes festgestellt. Die Forscher haben beobachtet, dass die Vögel, 14 Prozent von den Schnecken, die sie gefressen hatten, wieder putzlebendig und ohne größeren Schaden an einer anderen Stelle wieder mit ihrem Kot ausgeschieden haben. Das heißt, die Schnecken haben also tatsächlich eine längere Strecke völlig unbeschadet im Magen von einem Vogel zurückgelegt. Und skurriler kannst du nicht reisen, oder? Und die waren dann auf der, sozusagen auf der anderen Seite von der Insel zum Beispiel
0: oder irgendwie so? Ja, genau. Also ich kenne mich jetzt nicht so super gut aus, aber ich glaube, in so einem Magen ist doch relativ viel los. Und was da so reinkommt, das kommt nicht immer
1: unbeschadet dann wieder raus. Ähm, wieso geht das für die Schnecke dann am Ende gut aus? Das weiß man nicht. Normalerweise müsste denen die Magensäure, die im Vogelmagen, wie auch in unserem Magen herrscht, ordentlich was zu schaffen machen. Eben. Die müsste die zersetzen. Aber die Wissenschaftler sagen, nee, macht nichts, wissen aber nicht, warum das so ist. Also da gibt es noch Forschungsbedarf. Zumindest für diesen,
0: du hast ja gesagt, nicht alle kommen dann irgendwie so unbeschadet. Nein, 14 Prozent, genau. Aber immerhin
1: einige. Was hat die Schnecke davon? Ja, das tut natürlich der Verbreitung von der Gesamtpopulation gut, die können sich weiter ausbreiten und es tut natürlich auch der genetischen Vielfalt gut, weil dank dieser Reise im Magen paaren sich eben die Schnecken eben nicht nur mit ihrem direkten Nachbarn, sondern auch mit weiter entfernten Tieren, das heißt durch diese skurrile Reise wird eigentlich Inzucht vorgebeugt. Gerade auf so einer kleinen Insel dann, ne? Genau. Das
0: erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob diese Meldung stimmt, aber angeblich soll es auf Island auch so eine App geben, wo die Leute dann, wenn sie irgendwie neue Leute kennenlernen, so checken können, bin ich mit dem eigentlich verwandt. Ich weiß nicht, wie intensiv diese App eigentlich genutzt wird, aber eigentlich das gleiche Prinzip, nur mit App. Oh Gott, wo rede ich mich da wieder rein irgendwie? Und ohne Magen. Ja, 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 genau. genau.
2: (lacht) Welches Tier klingt hier?
0: Das heitere raten bei Wie die Tiere ist das hier nämlich und das kommt heute mit mit Tinja aus dem Bremen 2 Team. Hey Tinja. Hallo, ich kann dir das sagen
2: mit dieser App, ich habe dazu geforscht. Tatsächlich? Ja, ich war ja mal auf Island und äh, die nutzen das nicht so richtig. Das klingt so fancy, das ist eine App, aber das ist in Wirklichkeit so ein äh, Ahnen-Telefonbuch auf Island. Und aber das, man man, man kann
0: das damit rausfinden, aber es ist jetzt nicht so super. Ja,
2: relevant. genau. Okay. Jetzt hier mal so ein bisschen, äh, wollte ich nur mal kurz erzählen. Ähm, also weit, weit gereiste ja. Team, ja. ja.
1: Mario also kannst, kannst du. An einem Telefonbuch <lacht> klingt gut. <lacht> ja,
2: genau. Mario, kannst du bitte nochmal den Namen von dieser Schnecke da sagen, wo wir gerade beim Klang.
1: Cornatelides <lacht> Beningi.
2: Vielleicht sollten wir diese Rubrik umändern und wir nennen, sagen einfach nur noch so schöne, klingende Namen. Das hatten wir schon häufiger hat. jetzt. Ja, das ist echt schön. Super. Ach, wunderbar. Hallo, na ihr zwei. Hey. Okay. Sollen also. wir erst
0: nochmal Punktstand sagen? Weil, weil letztens ist es nicht ist so Ist es super. nicht wie
1: bei Bayern gegen Schalke? 8-0? oder?
0: Also wirklich. <lacht> Also, pff, ich mach den Podcast so bald mit wem anders. Das ist ja und, und, <lacht> und ich das allein und reden nur über Island dann oh, am Ende. Okay. So, äh, ich glaube 4 zu 2 steht es. Nicht ganz so dramatisch. Aber in, in der Tat, ich muss aufholen. Letztens haben wir den Elch nicht erraten. Das weiß ich noch. Deswegen ist da jetzt nicht so viel passiert am Punktestand.
2: Heute müsst ihr da durch. Heute möchte ich Ach. einfach das Ergebnis hören. Ich werde es euch nicht verraten. Nein. <lacht> Nein! So kommt. Äh, seid ihr bereit? Yes. Müssen wir den Leuten das nochmal erklären? Yes. Nee, ich habe einen Tiersound rausgesucht und ihr zwei müsst jetzt die Ohren spitzen und alle Menschen auch. Jetzt wird geraten. Was für ein Tier ist das hier? Ich weiß gar nicht, was sie hat. Das kann, das kann doch alles sein. Das ist
1: ja wieder ein Hammer hier.
0: Das, was genau, da das kann, Mario hat, ich muss ihm ausnahmsweise mal recht geben, er hat vollkommen recht. Das kann irgendwie ein Pferd sein, das so ganz vor sich mit dem Fuß schabt. Das kann aber auch ja. irgendwie eine Schnecke sein, die da im das, Lebenskampf irgendwie gerade ist, im Magen des anderen das, Tieres. Ultrascheinmäßig. Das kann ein Mollwolf mit Schluck
1: auf sein. Das ist ja furchtbar, Tina, was du da mitgebracht hast. Also wir, müssen, wir müssen eingrenzen. Säugetier?
2: Ja. Weißt du was, Mario? Genau deswegen, weil ich immer weiß, du stellst diese Frage Säugetier. Ich wollte endlich mal sagen, nein, es ist kein Säugetier. Säugetier.
0: Lebt es unter Wasser? Nein. Ach.
1: Ein Insekt?
2: Nein. Warte. Scheiße.
0: Was hab ich gehört, Mario! <lacht>
1: Daniel, sag doch was.
0: Oh, Mann, äh, das heißt, es ist ein Reptil. Was ist, na, ich wollte schon sagen, was ist es denn? Sag's doch einfach. Nein, Moment. Nein, 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 nein ich sag's. Nein, nein, nein. nein. Ähm. Es
2: ist kein Reptil, nein. Aber okay. es muss doch
0: irgendwas sein. Vogel? Ä-
1: äh, es ist ein Amphib. Ein genau, es ist
2: ein Aha. Amphib. Genau. Ja.
1: Es ist ein Frosch. Ah,
2: ja, was? die Überfamilie sind Frösche, richtig, ja.
1: Die Kröte zählt dann nicht. Also dafür. wir reden von Fröschen, nicht von Kröte oder so, sondern von Frosch.
2: Fast auf, die Überfamilie sind Krötenfrösche.
1: <lacht> Super Tier, hast du gut, da dass, ausgesucht. Gut, dass hier. wir
2: das alles diesmal rausgeschrieben haben. Es ist ein Krötenfrosch.
0: Ist das jetzt schon die Lösung oder möchtest du ja, es noch detaillierter? Also es ist
2: eigentlich detaillierter, aber ich habe dieses ähm, Tier rausgesucht, weil der Name so witzig ist.
1: Das ist kein Flugfrosch, ne? Das
2: ist kein Flugfrosch, ne? <lacht> Den habe ich mir nämlich schon aufgehoben an der nächsten Sendung. Das ist
1: ein anderes Thema. Ähm, ich kann jetzt gar nichts zum Krötenfrosch sagen, außer dass er komische Geräusche macht. Ähm, ja. und, und wie werten
2: wir jetzt? Ja, ich weiß nicht. Das wäre jetzt quasi ein halber Punkt für Mario. Es sei denn, Daniel kramt nochmal an seinem Gehirn und überlegt, ob er... Kann ich das überhaupt wissen? Weiß, nee, keine Ahnung. Nee, Danke. wir haben da noch nie drüber gesprochen. Oh Mann. <lacht>
0: Also, ich finde es auf jeden Fall ein sehr sympathisches Geräusch.
2: Also, sagen wir mal Freundlich. so: ja. Es war äh, der Lurch des Jahres 2007. So.
0: Ah, natürlich, da habe ich mir ja alle gemerkt, die Lurche der vergangenen <lacht> zehn, zehn Jahre. Ähm, ich hatte jetzt noch spontan nicht noch irgendwie Ochsenfrosch gesagt,
1: weil Nein. das irgendwie was Besonderes ist. Nee, Lurch, der, ist, der ist anders, den kenne ich. Der, der, ja. da, da wird ja die, die Ohrhörer runtergefallen. Okay, ich will euch nicht weiter
2: quälen. Also, es ist die Knoblauchkröte. Tinia, ey, echt. Ja. Es ist die Knoblauchkröte. Und ich finde es total putzig. Also ich habe wirklich die Kröte gewählt wegen dieses Namens. Und jetzt dachte ich, Mario, weißt du vielleicht, warum die Knoblauchkröte heißt? Weil ich ich habe nichts gefunden, warum die Knoblauchkröte...
1: kann ich, die, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist kein Krötenfrosch, sondern es ist dann tatsächlich eine Kröte. Die, Gro- die Knoblauchkröte gehört einfach zu den Kröten fertig und nicht zu den Fröschen. Also da steht also über Familie
2: Krötenfrösche, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Diese Knoblauchkröte, die äh, lebt sehr im Verborgenen. Ähm, der richtige Name ist Pelobates fuscus, mhm. äh, möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen. Und die hat so krasse Fußsohlen und kann sich damit im Sand vergraben. Und oh. chillt dann im Prinzip den ganzen Tag so halb vergraben im Sand. Ja. Und
0: Gibt diese komischen Geräusche genau. von sich. Das kann ich mir aber sehr ah. gut vorstellen, dass man da irgendwie so am, aus dem Sand dieses Geräusch hört.
2: Genau, ja. ja, was machen wir jetzt? Einen halben Punkt für Mario? Ja,
0: er äh, ist am nächsten dran gewesen. Ja. Ich notiere das mal. 4,5 Warte mal. 4, <lacht> zu 2. Super.
2: Es ja. war mir ein Vergnügen. Ja,
0: ähm, nächstes Mal bitte eins, das ich erraten kann. Denn, ne? mhm, ich muss okay. ja auch wieder ein bisschen nach vorne kommen. Alles klar. Wir sprechen nachher, Martin, ja.
2: Mhm. So.
0: Tschüss, Tinja. Ihr sprecht euch ab. Nein, das würden Tinha, wir nie tun. Äh, <lacht> Warum Tiere reisen, haben wir so ein bisschen äh, versucht heute in unserem kleinen Podcast zu äh, umreißen. Ich glaube, wir haben ganz gut gesagt, Urlaubsreisen, das kennen Tiere jetzt erstmal so nicht, das sind eher so Dienstreisen, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Oder so Zweitwohnsitzreisen, äh, oder Mario? Ja, ne? Das sind Arbeitsreisen, Arbeitsreisen. würde ich sagen. Ja. Und, und es geht auch häufig um Nahrung. So, dafür düsen die Vögel auch ewig in den Süden beziehungsweise wieder zurück in den Norden, wenn es eben im Süden wieder zu heiß geworden ist und zu voll. Und auch, das fand ich besonders schön, die genetische Vielfalt und um die Art richtig zu erhalten mit dieser Schnecke. Also das ist für mich ein kleines Highlight dieser Podcast-Folge. Zum Schluss habe ich noch einen Medientipp und zwar von einer Zuhörerin. Äh, Sophie ist das, die hat uns auf Instagram geschrieben. Ähm, wir sollen uns unbedingt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Mario, auf Netflix die neue Doku anschauen, My Octopus Teacher. Hast du's kennst du kennst du das?
1: Nee, nie gehört und noch nicht angeguckt dann natürlich auch. Ich hab Aber den ich habe
0: Netflix, also ich werde gucken. Es gibt natürlich noch viele andere streaming auch bei Amazon Prime und bei Join und in der ARD-Mediathek, wo sowieso die allerbesten Dokus sind, findet man vieles. Aber das hier ist eben My Octopus Teacher. Sie schreibt eine freundliche Doku über einen Mann, der sich mit einem Octopus befreundet. Ich habe den Trailer gesehen, die Bilder sind ganz cool. Die Story muss ich dann mal gucken, was, was da so passiert. Also wenn ihr auch mal irgendwie eine Doku oder einen Mediantipp irgendwie habt, wo ihr sagt, das muss bekannter werden, das müssen wir mal weiter raus hier in die Community, dann schreibt uns das gerne auf Instagram am besten wie die Tiere heißen wir da, da könnt ihr natürlich auch Fragen oder Kritik und Anmerkungen und so weiter loswerden, das landet dann direkt bei mir und es gibt natürlich auch die Infos und Fotos zu den Tieren, die wir in der Sendung besprochen habt und übrigens, wenn ihr keinen Instagram-Account habt, dann könnt ihr trotzdem einfach auf instagram.com slash wie die Tiere gehen, das geht auch ohne Anmeldung, kann man sich zumindest die letzten Bilder ganz gut angucken. In zwei Wochen sind wir wieder da, in der ARD-Audiothek auf bremen2.de mit einem bisschen gruseligen Thema wahrscheinlich, ne Mario?
1: Mit einem kriminellen Thema. Einem
0: kriminellen, gruseligen Thema, denn auch wir müssen so ein bisschen in die Crime-Schiene reinkommen, das ist in der Podcast-Welt ja ganz groß. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao! Und tschüss auch von
2: mir. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.